0: Mateus 28, 16 até o 20, finalzinho, famoso ídio, a grande comissão, e diz assim, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, o Teu Santo Espírito está aqui no nosso meio e de dentro de nós faz fluir os rios de água viva. E eu peço que o Senhor faça isso sobre nós, dentro de nós e através de nós, nessa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém. Talvez aqui seja a única menção dos discípulos, não como doze, mas como onze, e a gente acostuma, depois, é, com, é, com Matias, completa-se de novo o grupo dos doze, vem apóstolo Paulo para dar uma encorpada e boa nessa história dos doze, dos apóstolos. Mas é interessante, quando a gente fala doze para cá, doze para lá, é como se a gente é, montasse até um filme na nossa mente, como é, a gente conhece alguns filmes, como se fosse Doze Homens e Um Destino. Já viu aquele filme, Sete Homens e Um Destino? O filme é um clássico, na verdade. Tem várias refilmagens. Tem a versão, talvez eu acho que é a original, que é a versão é, japonesa dos samurais. Tem um, depois uma versão faroeste. Depois uma versão é, de guerra, Segunda Guerra Mundial. E a história gira sempre em torno do mesmo. Pelo menos a história do filme. São homens que eram condenados à morte... E aí eles surge ali no reino, ou no governo, ou de alguma forma, é, nas autoridades, uma missão que era quase que uma missão suicida, Todo, qualquer pessoa que fosse entrar numa missão daquela iria com certeza morrer, e aí esses homens condenados, já estão condenados à morte mesmo, então, vai morrer, vão, pelo menos morre por uma causa justa, e faz uma proposta para aqueles homens, olha... Nós vamos dar a vocês essa missão. Se vocês forem cumprir a missão e sobreviverem, difícil, mas, se sobreviverem, vocês vão ganhar perdão total da dívida de vocês. Vocês vão ser libertos, ficarem livres com a, com a justiça. Se morrerem na missão, pelo menos morreu fazendo alguma coisa boa, morreu resgatando a honra. E aí a, a história... Do filme, vai, eles vão, me, me parece que não todos, mas grande parte consegue voltar e cumprem a missão e restauram a honra deles e seguem juntos. A nossa história com Jesus, apesar de alguns paralelos, tem uma diferença muito grande. Jesus não nos dá uma missão e diz assim, vai, se der bem, volta aqui, você vai ficar livre. Não, Jesus nos liberta para a missão. Ele nos faz livres. E uma vez livres, nós, por amor, o servimos. E o servimos com toda a nossa vida. Essa missão que Jesus nos entrega, e de por todo mundo, é uma missão que tem algumas características que, graças a Deus, ao ver esse vídeo, ao ver o envolvimento dos irmãos com, com o trabalho missionário, a gente vê que a gente já está numa igreja que entendeu a missão. Nós já estamos, e essa é uma igreja que não só entendeu a mentalmente, mas entendeu com os pés, entendeu Deu com as mãos, entendeu com os bolsos, entendeu com o coração, com a oração. Mas, quando a gente vê o tamanho da missão, a gente sabe que tem muito mais. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo. Fazer discípulos de todas as nações. A gente vê que a lista está grande ainda. E nós somos desafiados a isso de uma forma muito mais ampla, muito mais intensa. E eu queria... A partir desse texto, a gente dá uma olhadinha de como é que essa. O que, que eu tenho a ver com essa missão? A quem enviarei? Esse é o tema da, dessa semana da conferência. A quem enviarei? O que, que eu tenho a ver? Tem a famosa piadinha gospel, né? Eis-me aqui envia o meu irmão, não é? A, a, a piadinha missionária. Eis-me aqui, envia meu irmão mas a gente sabe que isso só fica na piada, e é né, nem uma piada muito engraçada, é mais sem graça, porque o assunto é sem graça. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi assim que o pastor Marley leu no início do culto. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que esse grupo missionário vai muito além dessa turma mostrada aqui no vídeo. O grupo missionário inclui você, inclui a mim, inclui a todos nós. Todos nós somos chamados a essa missão. Todos nós fazemos parte desse exército. E aí, esse grupo, quando eles foram chamados, os sete lá no filme, para ir para uma missão, o grupo foi subdividido, foi organizado. E no filme, é interessante, quando a versão da guerra, da Segunda Guerra Mundial desse filme, eles são organizados, um tem uma liderança, o outro faz isso, o outro faz aquilo como se fossem patentes na guerra e eles vão para aquela missão. E muitas vezes a gente acha que só existem duas patentes no reino de Deus. A patente dos pastores e pastoras e a patente dos missionários e das missionárias. O resto fica só do lado de cá da televisão assistindo. O resto fica como se estivesse ligado vendo um filme no canal da TV, enquanto eles é que vão fazer a obra. E aí a gente vê o vídeo e fala, puxa vida, que legal mas eu mesmo não me envolvo, quando o senhor chama, na verdade sim, nós temos duas patentes no reino de Deus, uma patente é a patente do general, e esse tem dono, chama Jesus Cristo, a outra patente é a dos soldados, e somos todos nós, todos nós estamos envolvidos nessa obra, nessa jornada missionária, e todos nós somos soldados. Não existe patente diferente. Não existe nada que fale assim, esse irmão é mais espiritual, essa irmã é mais chegada de Jesus, então é ela que se envolve com a, com a jornada missionária. Não, todos nós somos chamados. Muitas vezes a gente acha que lá no céu vai ser o seguinte, quando... É, o Senhor Jesus voltar, as trombetas vão tocar e vai começar a chamar um por um. Ou senão, quando é, uma leva for chamada aos céus e morrer e subir, vai chegar, morrer um pastor. Toca as trombetas, tapete vermelho e o negócio vai ser aquela festa no céu. Aí entra o pastor. Aí, depois, missionário. Missionário morre, sobe... E, ô oh, gente, olha que legal, o missionário está chegando. E aí, abre a porta lá para ele. E aí, não, mas quando eu morrer, vai subir, eu vou subir, tem que ficar batendo na porta. Ô oh, gente, ô oh, gente, alguém aboba. Ô oh, gente, nós esquecemos lá, Fulano. Abre a porta para ele. É, deixa ele entrar. Sobrou um pão de queijo aí para ele? É, pega lá, deixa pelo menos um pãozinho de queijo para ele aí, porque a festa já acabou. A gente acha que não, mas muitas vezes a gente se classifica assim, a gente, e a gente, ao, ao nos classificarmos assim, achando que nós somos menos no reino de Deus, eu acho o seguinte, eu não posso me envolver, porque Deus vai abençoar, Deus vai ungir, Deus vai derramar sobre quem tem as altas patentes. Eu sou soldado raso, eu não me envolvo, eu fico quietinho. Se eu puder arrastar uma cadeira, para mim está bom. Mas o Espírito foi derramado sobre toda a carne... O Espírito foi derramado sobre jovens e velhos, sobre homens e mulheres, sobre gente de toda a raça, toda a tribo, toda a nação. E por causa disso, todos nós somos capacitados. Quando a gente olha a história da igreja, o que a gente vê, a história do reino de Deus, do povo de Deus, desde lá do Antigo Testamento, o que a gente mais vê é Deus usando gente que talvez ninguém usaria. A gente vê a história de José, o um menino, que alguns falam mimado, o um menino que era o preferidinho do pai e da mãe. Os irmãos não gostavam dele, todo mundo o rejeitava, mas Deus pega e vai usar esse para fazer toda uma história linda. E metade de Gênesis ocupa a história, é ocupado pela história de José. Um menino, um garoto, mas que se torna um dos homens mais importantes da história de Israel. Débora, tanta gente fala que é a, a, a Bíblia é machista, é isso e aquilo, é patriarcal. É, sim, a cultura naquela época era patriarcal, sim. Mas a gente vê Deus no meio de uma cultura patriarcal, tirando Débora e fazendo dela juiz, ou juíza, no meio de Israel, uma pessoa de referência no meio da nação. Gideão, o agricultor chorão. Gideão, colocado como diz, juiz, era um cara vacilante. Você pega a história de Gideão, você vê que o tempo todo ele está tentando escapar. E Deus trazendo ele de volta. Davi, nem o pai de Davi deu ideia para ele. Não é? Não é isso que aconteceu com Davi? Samuel chega lá para ungir um dos filhos de, 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 do, do pai de Davi, que era Jessé um dos filhos de Jessé, e aí chamou, chamou, alinha todo mundo, Samuel dá aquela olhada, e o senhor fala assim, não é nenhum desses, é engraçado, porque Samuel fala assim, não é nenhum desses aqui, o Jessé demora a cair a ficha, e fala assim, ó, oh, alguém chama Davi lá, tinha esquecido, estava nem aí, gente, alguém chama Davi, nem para chamar, para colocar ali no meio, para compor, para mostrar, olha aqui, meus filhos todos, nada, e Davi se torna o grande, a referência de reinado para Israel. Amós, um criador de ovelhas, usado por Deus para profetizar. Neemias, copeiro do rei, usado na reconstrução de Israel. Homens e mulheres comuns, homens e mulheres sem alta patente em Israel. Maria, uma menina pobre, mas que o Senhor visita e o anjo fala assim, você é agraciada, você é bendita. E ela fica assim, olha, como é que a prova do Senhor me achar nesse lugar, eu que não sou nada em Israel. Mas o Senhor fez talvez o maior presente que alguém, especialmente uma mulher, poderia receber. Dar a luz ao Senhor, ao Salvador. E é isso que Maria fala no cântico dela. Jesus, quando vai separar os, os seus discípulos, os seus apóstolos, ele chama a gente que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo em Israel. Isso é até um desprezo. As pessoas olham para os discípulos e falam assim, camada de galileu. Tinha zelote, tinha publicano. Galileu, o pessoal da roça. Da roça, nós vai, nós fui. Os pescadores ali em volta da, 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 do lago de Genezaré, que, da Galiléia, ali, chamado Mar da Galiléia, e gente que, até quando eles vão conversar com o pessoal depois, eles falam assim, gente, você, você é galileu, só o jeito de você falar, já dá para ver que é galileu. Mas ao ter o encontro com Jesus, ao receberem o derramado Espírito Santo de Deus, se tornam homens poderosos, para cumprir a missão, e o mais fantástico é que o mesmo Espírito continua sendo derramado sobre a igreja, o Espírito de Atos 2 é o mesmo Espírito que está sobre essa igreja, sobre cada vida, sobre cada família, por isso, nós não podemos entrar no nosso casulo e falar assim, eu não tenho nada com isso, ou, eu não posso fazer, o máximo que eu posso fazer é dar uma pequena oferta. O Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. O Senhor pode nos usar de uma forma muito maior. O problema é que a gente acha que as nossas armas são as armas do intelecto. As nossas armas são as armas da preparação teológica. Eu trabalho com o ensino teológico lá na Oitava Igreja e incentivo todo mundo a a se preparar teologicamente, precisa se preparar sim, mas não é o preparo teológico que vai ungir a nossa vida, quem vai ungir é o Espírito Santo, não é o preparo teológico que vai fazer as palavras brotarem da nossa boca e gerarem vida, só o Espírito Santo gera vida, é o sopro que vem de Deus que gera vida, é claro que eu vou me preparar cada vez mais, eu vou me capacitar cada vez mais, eu tenho que correr atrás, e eu só me capacito porque eu sei que o Espírito Santo vai me usar, Senão, não valeria a pena nos capacitarmos. Mas a gente tem que lembrar que as nossas armas são as armas do Senhor. Paulo disse aos coríntios, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gideão custou entender isso. É interessante o vai e vem de Gideão com o Senhor. O anjo do Senhor chega para Gideão e fala para ele assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você já imaginou um negócio desse? Você está na sua casa, um tempo de oração, sei lá, em algum lugar, no seu carro, aparece um anjo do Senhor do seu lado. Se estiver de carro, toma cuidado com o poste, né? Porque eu acho que eu ia bater o carro na hora. Melhor em casa, né? Mais calma. Parece e fala com você. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Já imaginou que bálsamo que Puxa vida, é agora que, que ninguém me segura. Mas aí Gideão responde para ele, olha, mas se o senhor está conosco, por que é que nos aconteceu isso? Por que é que aconteceu aquilo? Por que é que nós tomamos na cabeça lá na guerra? Por que é que, então, em vez dele acolher aquela palavra, não, ele começa a retrucar o anjo. Aí olha, o senhor continua ministrando, com a força que você tem, liberta Israel, porque sou eu que te envio. Oh, agora sim agora Gideão vai levantar e vai libertar Israel na força do Senhor. Que nada. Senhor, como é que eu posso fazer isso? Meu clã não tem importância. Minha família não é importante. Eu não sou nada. Aí o anjo, eu acho que o anjo faz assim. Não está na Bíblia não, né? mas eu acho que o anjo dá aquela respirar assim. Eu estarei com você e você derrotará os seus inimigos eu vou estar com você, pode ir que eu estou junto, eu não quero que você seja forte como Sansão, eu não quero que você seja é, inteligente como Salomão, né, que ele nem conhecia e ele havia ainda, eu não quero que você seja é, poderoso, eu só quero que você saiba uma coisa, eu estou com você. Muitas vezes nós fingimos, ou nós fugimos dessa missão porque achamos que a nossa vida não é assim, então. Eu não tenho um, um testemunho de transformação igual fulano tem, que saiu das drogas, saiu disso, saiu daquilo, era assassino e agora está em pé limpo. Não, eu fui criado no Evangelho, não tem nada demais. Minha vida, é, o máximo que eu fiz, sei lá, foi. Eu tomei meio copo de cerveja uma vez, né? o máximo que. Assim, de, de horroroso, mas com certeza, Jesus, se você teve um encontro com Jesus, alguma coisa extraordinária ele fez, sabe por quê? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, ele muda o nosso coração, uma das coisas mais marcantes da minha vida, eu, nesse tempo que eu fiquei afastado de Jesus, era a época da faculdade, então... É, vida de, de estudante, faculdade longe de Jesus, rolou muita coisa. Mas o que mais me marcou quando eu voltei para Jesus? Não foi que eu larguei bebida, drogas, é, nada. Foi, eu deitava a cabeça no travesseiro toda a noite e eu não tinha paz no coração. Quando eu pensava na morte me davam uma angústia por dentro, eu falava assim, mesmo desviado, eu falava assim, Deus, não me deixa morrer não, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa, eu deitava a cabeça no travesseiro, e, e, e tinha um negócio mais pesado, que afundava o travesseiro dentro da minha cabeça, e quando eu entreguei minha vida para Jesus, fez assim, o peso desapareceu, e foi de uma, da noite para o dia, eu deitei, naquela noite que eu entreguei minha vida para Jesus, como, uma, como eu nunca havia deitado antes. Mesmo quando eu estava na igreja, eu nunca tinha tido a experiência daquela, de deitar a cabeça no travesseiro acordar, colocar os pés no chão, estar leve, estar leve. E conversando com as pessoas, eu tenho percebido que essa é a sensação de 100% das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Essa é a grande angústia da existência, da gente ter que amortecer esse desejo com o álcool. Porque o problema não é o gosto pelo álcool, não. O que eu vejo nos meus amigos, e eu tenho lá os grupos de WhatsApp, que eu sou o único crente, é, é post de bebida do início do dia ao final do dia. Eles postam na segunda-feira loucos para chegar à sexta-feira. Eles vivem a semana loucos para isso. Mas, no fundo, no fundo, o que eles estão fazendo é entorpecendo essa falta de paz dentro do coração. E sabe quem é que tem uma resposta para isso? Nós. Porque essa paz nós temos. A gente não precisa falar assim, eu fui curado de câncer, ah, eu, é, eu morri e eu fui ressuscitado. Não precisa. Simplesmente fale da paz que você tem em Jesus Cristo, este é um testemunho poderoso fala assim, olha, evangelismo é isso, eu era assim Jesus entrou na minha vida, ele fez isso e hoje eu sou assim, isto é o evangelismo mais poderoso porque embutido nisso vão as quatro leis espirituais, evangelismo explosivo, pode tudo mas o maior testemunho, e é isso que nós somos chamados, o próprio termo martírio tem a ver com testemunho na Bíblia. Sereis testemunhas, sereis mártires, sereis aqueles que são entregues. A própria vida já foi entregue por causa do Senhor. E é interessante como é que Paulo elogia os tessalonicenses quando ele diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus... Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Está lá no início de Tessalonicenses, primeira carta, versos 8 a 10. Essa foi a história dos Tessalonicenses e como é que isso se espalhou em toda a Macedônia e Acaia, o que é que aconteceu entre eles, porque antes eles serviam os ídolos, mas agora servem o Deus vivo e verdadeiro, e isso espalhou igual fogo na palha, porque essa notícia é uma notícia de mudança de vida. Tudo bem, a minha vida é o testemunho, eu sou chamado para a missão, mas até onde que eu vou? Faço o Ministério do, do, do Elevador, Conhece o Ministério do Elevador? Você aproveita cinco segundos de elevador ali para ministrar alguma coisa na vida da pessoa. Porque, geralmente, elevador é o seguinte, você entra no elevador torcendo para ninguém entrar. G geralmente é assim, não é? Não, é igual cinema. Você senta no cinema torcendo para ninguém sentar do lado. Eu costumo falar com o pessoal lá da oitava, gente. Tem a poltrona confortável, tem tela na frente, mas não é cinema não é cinema, porque às vezes a gente entra na igreja assim também, né? doido para ninguém sentar do lado, não, não quero, não quero, não quero, quero ficar sozinho, mas nós somos uma família, nós somos uma família, e às vezes a gente leva isso para o elevador, a gente entra doido para não encontrar ninguém, ufa, ainda bem que não tem ninguém, não tem que conversar com ninguém, vizinho nenhum, não tem que encarar ninguém, mas tem o um ministério do elevador, que é você aproveitar cinco segundos para lançar uma palavra na vida da pessoa, ainda que seja um, seja um Jesus te abençoe. E uma coisa que eu tenho tentado é, praticar, perguntar motivo de oração. Se você já tem um, um certo convívio com a pessoa dentro do prédio, você entra e naqueles segundinhos que você tem de um andar para o outro, você fala assim, daqui a pouquinho eu vou ter um tempo de oração lá, no, lá em casa. Você gostaria de compartilhar um motivo de oração para eu poder orar lá? pronto, ó. isso é igual cunha, em madeira, fazer assim, abre, o negócio está assim, travado, porque quem é que não quer um pedido de oração? Mas está, ministério do elevador aqui, vertical, né vertical e segundos, mas até onde eu vou? A gente tem que aprender a romper as barreiras, romper as barreiras, romper a barreira geográfica, e graças a Deus, eu fui reparando aqui uh, os países onde vocês estão trabalhando com missões, que coisa preciosa, porque essa barreira geográfica já foi rompida pelo, na igreja. Agora ela tem que ser rompida dentro de nós para a gente se envolver cada vez mais com quem está longe. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas santo em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, tudo ao mesmo tempo, agora, e o que Deus está fazendo no mundo é coisa fantástica, as notícias que a gente tem do que Deus está fazendo, não sei se isso já aconteceu com você, você recebeu um vídeo do, do que é que está acontecendo na Europa e de como o islamismo está crescendo na Europa, já recebeu? Já vi um vídeo desse? Como é que, em poucos anos, a França vai se tornar islâmica. E é um perigo mesmo, um perigo real. França e Inglaterra são dois países onde o islamismo está crescendo e eles estão perdendo um pouco controle disso. Mas, depois de décadas de uma mornidão espiritual na Europa, o que a gente tem escutado falar é que igrejas estão se avivando islâmicos vindo dos países refugiados, estão se convertendo. Gente que pedindo socorro, gente, como é que a gente faz agora para discipular essa turma que nós já desaprendemos? Pedindo socorro, porque igrejas e mais igrejas abraçando missões de novo. E antes, é, campo missionário, agora que a gente tem visto, é, é, escutado notícias da, da Europa, de que Deus está avivando igrejas ao redor de toda a Europa, inclusive na França e na Inglaterra. Ah, não, mas isso está na Europa, que a Europa é mais cristianizada. As notícias do Oriente Médio são mais de arrepiar o cabelo ainda, mais de deixar a gente é, com os olhos cheios, porque um dos lugares que mais cresce a igreja no Oriente Médio, sabe onde No Irã. O Irã tem experimentado um crescimento da igreja, igrejas sendo plantadas ao redor do Irã, como nunca se ouviu falar da história. Nós escutamos o pastor Samé aqui, veio ao Brasil, e eu tive essa oportunidade de ir visitar a igreja dele lá no Egito. Pastor Samé, a igreja presbiteriana do Cairo, no Egito. Ele de família de pastores, ele pastor já, é um senhor já, talvez aí nos seus 70 anos de idade, e ele fala o seguinte, a gente escutou dele aqui, depois lá nós podemos ver com os nossos olhos, islâmicos convertidos ao Senhor Jesus de todas as idades, de todas as idades. E ele falou o seguinte, o que está acontecendo no Egito e no Oriente Médio, eu nunca ouvi falar em toda a minha vida. Gente se convertendo, gente tendo encontros com Jesus, assim de ver Jesus, de sonhar com Jesus, de acordar sonhando com Jesus e ir lá bater na porta do missionário, do irmão, do cristão lá e falar assim, olha, o que eu vi é coisa, é, é, foi, a única coisa que eu posso explicar que foi um encontro com o Senhor Jesus. Me fala desse Jesus. E conversões, e conversões, e conversões. Nós escutamos o testemunho pessoalmente lá de um irmão que era radical do Islã. Não era terrorista, mas era de uma célula hiperradical que matava cristãos e ele falou, eu pessoalmente matei cristãos. E aí ele ficou doente, foi parar no hospital, ninguém conseguia descobrir o que era, ele só piorando, 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 uma noite sozinho no quarto, aparece para ele o Senhor Jesus. Ele é curado. Como Gideão, ele ainda reluta um tempo até se curvar, se entregar a Jesus. Jesus se torna, não agora um radical islâmico, mas um radical para Jesus, não matando, mas salvando. E o testemunho que ele deu confirmado pelo pastor Samé, que um vilarejo inteiro se entregou a Jesus Cristo com a pregação dele. Ele chegou no vilarejo e o pastor Samé falando o seguinte, olha, isso não acontece no Egito. Ou pelo menos não acontecia. Uma pessoa pregar publicamente e ninguém encostar a mão nele. Eles até brincaram assim: é porque ele era radical. Antes o pessoal já sabia, né? É igual o cangaceiro quando converte, né? O pessoal fica com medo de: opa, não encosta não, que o cara mata. Mas não, ele no meio de um vilarejo pregando numa praça pública. O pessoal juntando, conversão em massa. Em massa. Há um livro escrito. Um Vento na Casa do Islã, foi escrito recentemente, traduzido há dois anos atrás, me parece, para o português. Um Vento na Casa do Islã, que fala exatamente isso. Nos últimos 15 anos, 20 anos, não mais do que 20, começou um movimento de conversões em massa do islamismo para o cristão, para o cristianismo. O que, que é isso? em toda a história, desde o ano 700 até hoje, até 20 anos atrás, não tinha registro de conversões em massa do islamismo para o cristianismo. Tinha, era países inteiros que foram engolidos pelo islamismo. Mas conversões de islâmicos a Cristo não tinha notícias. Tinha uma pequena notícia lá atrás, mas uma coisa assim, pequena, mais de 15, 20 anos para cá. São inúmeros as conversões em massa. Quando fala conversões em massa, é milhares de pessoas em certas regiões se convertendo a Jesus Cristo. Sudoeste asiático, os irmãos aqui estão com o trabalho no Camboja e outros países antes fechados, hoje há um derramar do Espírito de Deus. Não existe mais limites. Nunca houve, na verdade, o que acontece é que nós somos chamados a nos envolvermos. O que sabe o que mais me anima? É Deus que está fazendo. Se é Deus que está fazendo, não há outra opção para nós, a não ser nos envolvermos. Porque eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. E nós não podemos ficar de fora. Mas a gente tem que entender que nós somos o grupo missionário. A nossa vida é que vai ser usada. Seja no ministério do elevador, seja sustentando missões lá do outro lado do mundo, Tailândia, Camboja. Mas uma coisa é certa, Ele vai nos usar. Sem limites. O apóstolo Paulo disse uma vez, em uma de suas cartas, vocês estão se limitando no amor de vocês. Amem sem limites. Muitas vezes a gente tem que olhar para o espelho e dizer isso. Você está limitado na sua missão por causa de você. Entre sem limites nessa missão. O que Deus pode fazer com uma comunidade. Já está fazendo, glória a Deus. Sair daqui edificado pelo testemunho dado aqui. Mas eu tenho certeza, pelo tamanho do nosso Deus, Ele vai fazer muito mais, muito mais que o Senhor possa nos dar a graça da gente entrar nesse fluxo, imagina uma onda, quem é surfista, eu não paro em cima nem de skate direito, mas quem é surfista, olha uma onda daquele tamanho e fica louco, eu tenho que entrar nessa onda, pelo menos eu imagino, eu surfista assim. a gente tem que olhar para o que Deus está fazendo como um surfista, eu tenho que entrar, a prancha ele já deu, a capacidade do Espírito Santo. Ah, eu não fiquei em pé na prancha. Deixa que o Espírito Santo segura a gente na prancha. E nós vamos surfar essa onda dessa geração. Para que a gente veja mais e mais aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor nesse momento. O seu envolvimento até aqui. Aquilo que você tem se prontificado, seja no elevador do seu prédio, seja envolvido com missões ao redor do mundo. Peça a ele agora, Senhor, onde mais? Em que eu tenho me limitado, Senhor? Me mostra essa onda que eu quero surfar. Me mostra naquilo que o Senhor quer me usar, porque eu não quero deixar nada, nada do que o Senhor tem para mim de fora. Senhor Jesus, nós colocamos nossa vida no Teu altar. Agradecidos porque o Senhor é que está fazendo lá no Oriente Médio, mas está fazendo aqui na nossa igreja em nome de Jesus. Que esse culto precioso, essa adoração, a palavra, o testemunho dos irmãos que estão no campo, tudo isso possa entrar dentro do nosso coração como uma bomba que espalha. Explode, gerando vida. E conduzindo a nossa vida para o centro da tua vontade. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem mais para nós do que nós temos experimentado. O Senhor é o Deus abundante. O Senhor é o Deus que faz fluir rios, rios, rios de água viva. E se temos experimentado algo até aqui, nós queremos mais, Deus. Por isso, nos ajuda a remover aquela bagagem que está trazendo peso, nos ajuda a remover aquela visão embotada e nos traz uma visão nova, renovada para a glória do Teu nome, Deus. Seja nas finanças, seja no envolvimento pessoal, seja na oração, seja no ir até o campo. Dados na graça, Deus, da gente perceber que nós não estamos no Teu poder. Como Gideão, nós estamos nos movendo no poder do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém.